1: Pues ahora daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta segunda sesión del curso Dona Harwell y el chiluceno: simbiogénesis, parentescos y nuevas geografías y ecologías. Para esta segunda sesión que hemos titulado Sin biogénesis, sin poesis y otras artes de Elian Margulis, tenemos la suerte de contar con nuestro compañero Fernando Llorente, activista ecologista desde hace una colección larga de décadas y que ha pasado por diversos movimientos autónomos y movimientos sociales y, y que ha trabajado desde, bueno, desde, yo lo he conocido a través de su blog, pero sobre todo desde su práctica política eh, y ha reivindicado desde hace muchos años el papel y la labor que ha hecho Lea Margulis en la discusión y en la forma de comprender la, la ecología. Entonces, a través de su mirada queremos empezar a dialogar y, a, y a adentrarnos en bueno, pues uno de los conceptos que entendíamos fundamentales de, de la propuesta de Haraway. Así que agradecemos mucho que se haya dejado liar para esta ocasión y haremos, como siempre, una presentación de una hora, más o menos, 45 minutos y un ratito de preguntas, debates y, y demás. Así que nada, muchas gracias.
2: Bueno, pues eh, vengo a tratar de, de hablar de, de una bióloga como Lynn Margulis, que hizo una... Creo que su, su aportación es un, una auténtica. Vamos, sobre eso hay consenso. Su aportación en la biología fue una auténtica revolución. Pero hay gente que pensamos que, que, que esa revolución va más allá de lo que es la ciencia de la biología y la historia de, la, de, la, de cómo evolucionan las especies, que sin duda son es muy importantes, sino que eso también tiene un, unas consecuencias políticas, ¿no? y sociales y que, que están de algún modo generando un, un nuevo tipo de conciencia entonces bueno pues eh, yo se lo contaba a Almudena que, que me, me siento aquí un paleto sinceramente, bueno es que soy un paleto, quiero decir, vengo esta mañana de Extremadura, estoy colapsado sinceramente por la experiencia metropolitana lleva mucho tiempo sin venir he estado por todo el centro de Madrid comprando lo típico viendo a gente y, 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 y al principio, me bueno, y todavía estoy asustado con, esta, con este intentar defender aquí un sociólogo nómada, porque yo soy un sociólogo nómada, que vive en el campo, ni siquiera vivo en un pueblo, vivo en la montaña, eh, y venir aquí a explicaros una, las tesis tan complejas de una de las pensadoras, yo creo, más importantes del siglo XX. Pero luego ayer pensaba que estaba muy bien que un paleto venga a la ciudad, Hablaros de, de lo que yo entiendo de, de Lim Margulis. Me vais a perdonar también que a lo largo de la charla Margulis lo convierta en esdrújula, como acabo de hacer. Porque como soy paleto, la empecé a llamar en esdrújula Margulis y entonces trato de corregirla para parecer correcto y convertirla en aguda como es, pero no me va a salir siempre. Entonces, <ríe> acostumbraros a eso. Bueno, eh, dicho eso... Eh, voy a explicaros un poco eh, en biología la, la mayor discontinuidad que hay evolutiva es, que era un enigma hasta que Lynn Margulis la, la resuel lo resuelve o propone su teoría es el surgimiento de las células eucariotas o sea durante dos mil mm, millones de años Gaia voy a empezar a nombrarla así ¿no? porque es esa es la consecuencia de todo el descubrimiento de Margulis, es la hipótesis, la teoría de Gaia. Pues Gaia, durante 2.000 millones de años, estuvo solo conformada por, por el reino bacteriano. Y hay un momento de un salto que era un enigma total para la biología. Ella propone que es la simbiosis la que, la que explica ese salto. Eh, las eucariotas no habrían evolucionado por un mecanismo, el mecanismo darwiniano de mutaciones lentas y graduales, sino por simbiosis. Por simbiosis de al menos dos células procariotas anteriores, es decir, bacterias, que habrían, esa, probablemente con virus también, que habrían originado las mitocondrias, que son las, en las células lo que las permite respirar a las células, los cloropastos que son dentro de las células de los vegetales las que permiten absorber, la, realizar la fotosíntesis o absorber la radiación solar y el cinetosoma que es lo que da movimiento a las pequeñas células. Quiero decir que eh, de la combinación de bacterias por simbiosis surgieron los tres mecanismos que explican la vida tanto de animales, de hongos y de, y de, y de las plantas, que son la capacidad de respiración, de la capacidad de obtener energía a través de la fotosíntesis y la capacidad de movimiento. Entonces, eh, Margulis propone que la simbiosis es el el mecanismo principal de la mayoría de los eventos macroevolutivos y de especiación que había y no la selección que había propuesto Darwin por medio de mutaciones lentas que luego combinada con las teorías genéticas da origen a la nueva teoría sintética, ¿no? que venía a decir que la evolución de las especies se, se realizaba en base a competencia, en base a una selección natural a base de, de mutaciones genéticas de los más aptos. Y viene a decir Margulis, Margulis impugna esa, esa tesis. Eh, la impugna primero en el primer salto evolutivo que, da, que, que la teoría darwiniana no era capaz de, de explicar, que es ese, este salto de las eucariotas de las procariotas es decir, de las bacterias al resto de los géneros. Entonces Margulis plantea que para empezar la principal divergencia que hay de, en, en, la, en, el, en el mundo natural es bacterias y el resto. El resto somos animales, plantas, hongos y los prototistas. Todos los demás somos eucariotas y las bacterias son procariotas Entonces, eh, este debate... Este cambio que propone Margulis, que ahora vamos a entrar un poco en lo que significa para ella la simbiosis, eh, supone lo que este libro titular, una revolución en la evolución. O sea, ella plantea una, unas hipótesis que luego se han demostrado de que el cambio, los cambios en la evolución de las especies no son lentos y graduales, sino son asaltos y se, disruptivos, y se plantean mucho más por la colaboración entre especies que por la competencia. De algún modo no significa que no haya competencia, pero la competencia, dice Margulis, lo que viene es a, a refinar genéticamente los logros que ha hecho la, la, evolutivamente la cooperación. Entonces todo esto lleva un cambio ontológico en, en el sentido de que hay que redefinir lo que es especie lo que es individuo y lo que es la propia evolución y sobre todo hay que cuestionar lo que es la jerarquía con la que el, el ser humano occidental después de la ilustración racionalista y darwinista ha mirado a la naturaleza que en principio era una visión de dos reinos prácticamente todo eran plantas y animales ¿no? y, y toda la vida pequeña microbiana, pues queda como marginada, oscurecida en los estudios. Margulis en algún momento, en alguna entrevista, se define a ella misma como sindicalista de las bacterias. Ella, ella reivindica mucho el papel de las bacterias. Ella dice que, que si hay al, un reino que, que lleva más tiempo en Gaia, y que va a perdurar, pase lo que pase, hagamos lo que hagamos los humanos, es el reino bacteriano. Y de ahí viene todo lo demás. ¿no? Para Margulis solo la simbiosis genera una novedad evolutiva consistente. Eh, y las mutaciones darwinianas solo refinan esos productos de la simbiosis. Entonces... Eh, después de lanzar estas tesis, con los años eh, se ha aprobado ella ya falleció pero se ha aprobado desde luego el origen simbiótico también de las mitocondrias y de los cloropastos como ella misma dice, gracias a las bacterias eh, es que respiramos y nos alimentamos de vegetales porque son simbiosis que ya se han, se han constituido en, en de algún modo en simbiontes o sea, no, ella dice dice textualmente una frase que dice, es, más, es más, más acertado mirar a no sé qué tres animales pone, un buey, un caballo y un ser humano, como una comunidad de organismos que ver a las bacterias como animales pequeños. O sea, es mucho la imagen es mucho más acertada. Entonces... Cuando este, ella empieza a profundizar en el tema de la simbiosis, se encuentra con la teoría de Gaia de que había, había lanzado Lovelock. Lovelock había hecho una aproximación a. O sea, Lovelock era. Bueno, es, porque todavía vive. Muy viejo, pero vive. Eh, le encargaron un estudio en la NASA sobre la atmósfera para determinar si veía vida en otros planetas por la simple observación de la atmósfera y él a raíz de eso eh, se da cuenta que la atmósfera de Gaia bueno, de, del planeta Tierra todavía no tenía nombre Lo que eh, la atmósfera de la Tierra era un fenómeno que voy, voy a ver un poco un fenómeno sol, absolutamente anómalo estaba fuera del equilibrio termodinámico, del equilibrio de cualquier sistema cibernético y, y, y era imposible explicar por métodos químicos, físicos, esa anomalía y esa estabilidad de la anomalía, que significa tener una atmósfera como la que tiene el planeta Tierra. Entonces se da cuenta que, que él piensa esa anomalía desde la cibernética y, y, y postula se trata de un sistema cibernético homeostático que es capaz de generar un, un clima y un estado en general físico-químico óptimo para la vida en base a la actividad de los propios seres vivientes. O sea que los seres vivientes, todos, todos los reinos, eh, contribuyen a, la estabilidad, a, a este sistema cibernético nacido de la interacción entre la biosfera, y el entorno tanto externo como interno, el geológico, el vulcanismo, o lo que incluso en la teoría de Gaia se llama vulcano, se le da nombre, que es, que es lo que es el núcleo de la Tierra. Gaia comprendería una anchura de 20 kilómetros, 8 hacia arriba y 12 hacia abajo, y eso sería, digamos, lo que, así, a grosso modo. Eh, lo que sería Gaia. Bueno, el, el, el darwinismo venía defendiendo que la evolución es la lucha de las formas de vida por adaptarse a un, a un entorno inconstante. Pero desde la, lo que empieza a plantear Lovelock y luego desarrolla Margulis es que Gaia mantiene que las formas de vida han, han coevolucionado con su entorno, de modo que las condiciones ambientales se mantienen estables en, en cuanto al flujo de energía y materiales, pese a que, pese a que las condiciones cambien. Por ejemplo, el Sol ha, ha emitido en estos 4.000 millones de vida que tiene Gaia, emitido, emite ahora un 30% más de energía solar que la que emitía hace 4.000 millones de años y el clima de la Tierra mí, ha permanecido muy estable en los últimos 2.000 millones de años porque, así, porque de algún modo Gaia tanto sea el sistema cibernético o como luego vamos a ver como un organismo, ha conseguido eh, compensar, regular esa variación extra de energía que ha recibido y lo ha hecho además aumentando la complejidad constantemente. Lovelock, que es el más famoso, pero en realidad es Margulis la que le da cuerpo a la teoría de Gaia, la que le pone el mecanismo de la simbiosis en el centro, pero reciben tantas críticas cuando, cuando lanzan su teoría. Les cuesta a Margulis para, para que le publiquen el primer artículo, no ya sobre Gaia, sino sobre las células eucariotas. Le cuesta años de rechazos en, la, en, la, en, el, en las revistas científicas porque en la escuela de la biología el, el darwinismo es absolutamente dominante, todavía hoy pero más en aquel momento, y encima viniendo de, de una mujer americana, una bióloga americana, pues eh, encontró mu muchas, muchas reticencias entonces, y muchos ataques. Y luego voy a leer algunos de los ataques que ella devuelve, porque son dignos de, de, de escuchar, o sea, o de reivindicar también. ¿no? Y ento entonces se mantienen siempre en una cierta ambigüedad en cuanto a una galla todavía en el, en el universo del mecanicismo, ¿no? de, de un cibernético de información. Pero eh, el, va, los propios avances en, el, en la hipótesis pues, van explicando que Gaia se hace cada vez más compleja. ¿no? Pues, la observación es que Gaia cada vez se hace más compleja, no solo porque aumenta sus funciones, sino porque aumenta la complicidad jerárquica entre, entre sus partes. Cada vez, o sea, cada salto evolutivo es a más especies, con más funciones y con más interrelaciones simbióticas entre ellos. De algún modo, Gaia integra a todas las especies, pero también a muchas de, de, de las interacciones entre las especies y su soporte biogeoquímico. Quiero decir, los ciclos del nitrógeno, los ciclos del carbono, los ciclos... De, del agua y el ciclo del oxígeno no se pueden entender sin la participación de seres vivos, con lo cual los límites entre lo vivo y lo que es puramente físico se empiezan a diluir, ¿no? porque hasta dónde una molécula de agua que entra en nuestro cuerpo es agua de fuera o es ya nuestro cuerpo cuando lo integra. O sea, eh, la, de algún modo, es, estas simbiosis son cada vez más complejas. Y de algún modo eh, esta complejidad para que funcione eh, requiere un cierto nivel de coordinación. Una coordinación que puede ser inconsciente o incluso hay gente que plantea, luego voy a, a citar a un autor español que está en esa teoría, que puede ser incluso consciente. Eh, cosas como... La evolución de Gaia tiende, por ejemplo, a, la, a incrementar siempre la tasa de reciclado de materiales. Es decir, para que un límite se pueda... Vamos a la evolución va en el sentido de que cuando una especie, como le pasó a las bacterias, crece exponencialmente hasta ocupar todo su nicho y hasta y empezar a encontrar limitaciones en, en los recursos, es cuando hay, hay la posibilidad de que se unan. Solo uniéndose en simbiosis pueden saltar ese límite y, y ese límite le saltan porque hacen una mayor tasa de tienen una mayor tasa de reciclado de materiales, es decir, con los mismos recursos son capaces de vivir más especies. Aumenta también la transpiración del agua y la capacidad de energía y, y dispersión, de acumular energía y de dispersión. ¿Por qué digo esto de, de dispersarla? Porque una de las... De las leyes que están fundamentales en Gaia y en la vida en general independientemente de que se acepte esta hipótesis o no, es la, son las leyes de la termodinámica ¿eh? Pero una, y entonces la ley de la entropía se hace una lectura más compleja porque tenemos una visión igual de la ley de la entropía bastante vulgarizada ¿no? como que esa tendencia a la disipación de la energía, ese cuento que nos han contado de que esto se va a apagar, el sol se va a apagar y ¿No? y entonces que todo lo que es eh, disipar energías desorganizar un sistema eso es eso no funciona en sistemas abiertos y la lectura que hacen eh, no me voy a meter mucho porque meterme a explicar la segunda ley de la termodinámica sería dedicar la, la, la sesión a ello pero sí os recomiendo si os interesa el tema eh, el libro que tiene precisamente el hijo de, de Lynn Margulis, Dorian Sagan con Schneider, y bueno, ahora mismo no me acuerdo exactamente de, del título, pero puedo pasar yo la, la cita para que. Y sobre el tema, ¿no? sobre la, la, la ley de, ter, de la termodinámica compleja, entendida complejamente como factor coadyuvante de la vida y como factor eh, que impulsa a, la, a las especies. Hacer un uso cada vez más eficiente con mayor tasa de reciclado. Por ejemplo, pone uno de los ejemplos, una tasa de reciclado que yo creo que podremos entender intuitivamente. Si, si nuestro cuerpo humano no reciclara el agua que necesita, necesitaríamos 750 litros diarios de agua, con lo cual nos tiraríamos todo el día bebiendo y medio. Ambiente. Pero hacemos un reciclaje. Cada célula de agua le damos 300, o sea, 300 veces vueltas por nuestro organismo. De manera que con 2 litros de agua conseguimos, conseguimos pasar el día. ¿no? Eh, ese es un ese ejemplo, o sea, es, como ese, ese es un ejemplo, pero como ese hay muchísimos, ¿no? De las tasas de reciclado del agua de los bosques, por ejemplo. Eh, luego vamos a hablar un poco de, de, de la tasa de uso de la energía solar en un bosque, ¿no? Eh, entonces, Gaia busca la estabilidad en base a aumentar siempre la complejidad, a aumentar la colaboración entre las diversas partes del, del organismo, vamos a llamarle ya organismo de Gaia, y aumentar, la, a buscar la superación activa de los límites mediante la simbiosis, no mediante la competencia. Cuando... Después de que muere eh, Margulis, y Lovelock no ha no muerto, pero está inactivo, por lo mayor que es, y, bueno, y por derivas probablemente personales también, eh, hay autores que empiezan a ir incluso más allá, que más allá de los límites a donde había llegado Margulis. Empiezan a plantear no ya la hipótesis, sino la teoría, y empiezan a trabajar con ella la teoría de Gaia orgánica. En concreto, hay un español en la Universidad de Sevilla, digo de Valladolid, un físico, Carlos de Castro. Sus libros son difíciles de encontrar, aunque aquí hay uno. Y luego está: eh, tiene El origen de Gaia y Reencontrando a Gaia. Dos, dos títulos sobre el mismo tema y el que hay aquí, que es una compilación que lo, lo acabo de comprar, no lo conocía. Tiene, pero bueno, le podéis, le podéis buscar también en la web porque, porque tiene cosas de sus estudios y es muy interesante, y vídeos. Y... para él eh, lleva el ya no, no es un, ya la hipo... para él la teoría de Gaia, ya no se trata de un mecanismo, sino retoma ese viejo debate que hubo en la ciencia en las ciencias biológicas entre mecanicismo y organicismo, es decir, entre los que veían el mundo como un mecanismo que triunfan, digamos, a partir de Descartes, ¿no? Y, y las tradiciones más antiguas que, que pensaban el mundo como un organismo que, que ahora entroncan con todo el pensamiento de los pueblos originarios, que también piensan así, y con otras, otra, otras cosmovisiones, ¿no? no occidentales, no blancas, pero sin irse a, a un tema militante, sino un tema puramente teórico, de ciencia dura, eh, empiezan a trabajar con esta, con esta tesis de, de Gallo Orgánica. Por, eh, explican que el, el neodarwinismo, que es el, digamos, el rival dentro de la academia a batir, ¿no? el el relato neodarwinista que es absolutamente eh, engrana perfectamente con la mentalidad neoliberal y con la ideología capitalista, ¿no? de, de ver aplicar a la vida las gafas de la competencia, de la lucha, de la guerra, del dominio. Y no aplicar a la vida otras gafas que hubo en la historia de la, de la ciencia biológica. Por ejemplo, Kropotkin, ¿no? A eh, Kropotkin, digamos, siempre se le considera como un predecesor de, de la simbiosis y, por lo tanto, de la teoría de Gaia, aunque él estaba lejos de, en aquel momento de esas, de esas. Pero sí que confrontó con el, la mirada darwinista explicando y probando con sus estudios y no solo él, sino toda la escuela evolucionista rusa, que aparte del método, de, del proceso de selección y de lucha, había otros procesos en la naturaleza que también, que también, y en las sociedades que también explicaban lo que podía ser la evolución. Entonces, eh, enfrentando a ese, a ese neodarwinismo para Gaia, de algún modo surge como la respuesta más adecuada al problema de los límites del crecimiento. Cuando los recursos naturales escasean por el tamaño de población, hay dos estrategias. O la competencia, que desde el punto de vista de Gaia es la más, la más sencilla, pero la menos inteligente, que no favorece las leyes de la termodinámica y acumula residuos. O la cooperación, que implica coordinación para mayor eficiencia energética en la obtención de recursos, mayor reciclaje de materiales y la creación de un nuevo sistema que acaba convirtiéndose en un organismo a través de simbiosis múltiples. Esto ocurre en la biología, pero, pero en el fondo eh, lo que hay detrás es la, una conmovisión sociológica y política de mirar la, la biología, porque al fin y al cabo somos biología. Eh, os hablaba antes de la tasa de reciclado del agua. El agua en Gaia se recicla a tasas superiores al 99,5%. Cuando nos habla el capitalismo de reciclajes son ridículos. Comparado con los reciclajes que, que, hace, que hace Gaia. ¿no? Eh, de, de, del, del agua, del carbono, del nitrógeno, del fósforo, del oxígeno. Dice textualmente Carlos de Castro, en dice las reglas de Darwin... Darían, a, darían lugar a un desierto con menos productividad y menos biodiversidad que el del Sáhara. La única explicación de que este planeta sea tan productivo es porque la, la explicación de la evolución no pasa solo por la competencia, sino principalmente por la simbiosis. Por, la, por una coordinación total entre todas las formas de vida y entre todos los reinos. Margulis re, eh, también critica esto de que llamemos reinos y, y, y lo pone como ejemplo de nuestra mentalidad, cómo llevamos nuestras mentalidades políticas a, a, al, al entorno de la biología. Llamamos reinos a, a cosas que no son reinos. ¿no? Pero bueno, pero es cómo se nos cuela, ¿no? cómo el lenguaje va a determin, como determina nuestra mirada. ¿no? Entonces, si empezamos a mirar a, la, a, a este planeta con las gafas de Gaia, vemos cosas distintas y explica que, la, que si la, nos ponemos las gafas darwinistas... Y, y sobre todo, no ya es que lo habíamos dicho, es que explicamos cosas que el darwinismo no podía explicar. Que es, por ejemplo, la biodiversidad, el crecimiento de la biodiversidad, o, o por qué surgieron la, las procariotas, o un montón de, de más de otros temas. ¿no? Entonces, eh, de algún modo lo que plantea esta teoría es que Gaia surgió de forma natural como el mecanismo más eficiente para aumentar la presencia de vida en el planeta. Y empezó este proceso a partir de que las bacterias se acercaron al límite de su crecimiento y tuvieron que dar un salto evolutivo tan impresionante como el pasar de una célula, o sea, del, del procariota al eucariota. ¿Qué ocurre? Una vez que se establece Gaia, todos los organismos, que forman parte de ella, de este sistema, metasistema orgánico, eh, transfieren parte de su, de su telos, de su propósito, de su dirección, lo transfieren a Gaia. De algún modo, ejemplos de ello, para que entendamos este paso, porque es importante. Es decir, de algún modo, todos los... Habría que pensar un organismo, podemos pensar en un organismo humano. Las células de nuestro hígado hacen sus funciones como células hepáticas, pero parte de, de su dirección eh, vital está supeditada a la dirección del organismo, a la homeostasis de nuestro organismo, que es lo que llamamos salud. Pues de algún modo, eso mismo pasa en Gaia en, a nivel global, quiero decir. E incluso pasa masivamente. Eh, Margulis pone el ejemplo de los salmones que contra todo pronóstico eh, energético, práctico e incluso darwiniano, digamos, se suben arriba, arriba a morir a manos de los osos de Alaska para desovar allí arriba y, ento y, y entonces lo que, lo que plantea, eh, lo que se da cuenta Margulis, y, 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 los, y los estudiosos de Gaia es que es, eso forma parte de un ciclo mucho más poderoso que es el del fósforo. de algún modo los salmones al morir ahí arriba y ser, a manos de los osos están liberando materiales químicos que están en el mar y que de otro modo no subirían a la montaña no que se han lisiviado a lo largo de la historia de Gaia se han lisiviado y han acabado en el mar y son los peces, los salmones los que lo atrapan y lo suben arriba eh, pero vamos a poner un ejemplo más claro, que está estudiado con números. El tema de un bosque. Un bosque de la radiación solar que recibe utiliza el 1% para la fotosíntesis. El 18% en forma de calor directo. ¿no? Y el 66% de la radiación que recibe la utiliza para subir el agua a las hojas y a la evaporación, que es para provocar evaporación. Eso provoca Enfriar el bosque y dinamiza el ciclo del agua. Dice Carlos de Castro, si un árbol trabajara solo por así sería un organismo estúpido porque, porque para aprovechar un 1% está gastando un 66% en un movimiento que se podía ahorrar. Por cierto, el movimiento de subir el agua. Del, del suelo a la copa de los árboles es el movimiento más importante que hay en Gaia en peso, en volumen y en importancia para Gaia o sea, más que todavía lo que movemos los seres humanos ese movimiento son gigatoneladas de agua que suben ya está medido, quiero decir que no es un movimiento digamos físicamente impro, eh, complejísimo porque no tienen bomba los, los árboles no tienen bomba una bomba que suba al agua, que es un sistema mucho más eficiente. El mecanismo para que los árboles, bueno, la vegetación suba al agua desde el suelo arriba, es un mecanismo de una complejidad que el ser humano, con toda su tecnología del capitalismo industrial, no hemos logrado. Pero entonces, volviendo a eso, si el árbol trabajara solo para sí, sería, sería absurdo, según la teoría de, de Gaia. Pero es que para cada árbol trabaja más, para el colectivo, para lo que es el, el para regular el sistema colectivo de, de clima, que para sí. En el Amazonas el 50% del agua que caía, digo que caía cuando el Amazonas no había perdido todavía la estabilidad que quizás esté a punto de perder o haya perdido ya, el 50% del agua que caía era propia, no era del mar. O sea, eh, la... La, ¿Qué caracteriza que digamos, a, digamos, las leyes que, con las que podíamos describir o las funciones principales que tiene Gaia Orgánica? La principal, que ya esa está fuera de, de duda, sea, sea como un modelo cibernético o sea como un modelo orgánico, es que regula y adapta el clima, dejándolo en un umbral que era muy cómodo para la vida, para la vida que hasta este momento se había desarrollado que regula y adapta la salinidad de los océanos, un, que es una cuestión no menor, porque de la salinidad de los océanos depende, por ejemplo, la corriente que hace que Europa, o sea, que nosotros aquí ahora tengamos una, mucha, una temperatura mucho más templada que en Nueva York, que está nuestra misma latitud, tiene una influencia, sobre todo, digo, hablo de Europa, es mundial, ¿no? pero conozco, es, tiene una influencia sobre el clima europeo importante, eh, Tan importante como para hacer Inglaterra vivible, vamos, que, que si no sería mucho más. Eh, Regule construye los suelos. Otro tema que desde la mirada, eh, voy a decir, urbana o, o industrialista o capitalista no, no se ve, que los suelos son la, los suelos terrestres son la, la fuente de la vida, son el gran, el gran sumidero de CO2. El gran problema del CO2, pero también la posible gran solución del CO2, son los suelos. Los suelos están vivos, tenemos una mirada de verlos inertes. Y, si Descartes decía que los perros no sufrían ¿no? cuando les, los diseccionaban, ¿no? porque eran como máquinas, esa mirada se nos ha quedado. Pues ya los suelos, si, o sea, si, no hemos capaz, si, si nuestra mirada occidental ha sido incapaz de concederles a los animales sentimientos y conciencia, pues ya el suelo con ya no le hemos concedido nada, pues resulta que ahí está uno de los grandes eh, problemas y secretos de Gaia. en Gaia mantiene el agua en la tierra y mantener el agua en la tierra es, es la vía que tiene Gaia de influir en la, en la tectónica de placas y en el vulcanismo propiamente. Regula la entrada de energía, tampoco creo que eso haya que ir a, a la universidad para entenderlo, quiero decir que es la atmósfera, la capa de ozono se recupera de catástrofes impresionantes mediante metamorfosis, se extinguen las especies pero repone especies distintas, por supuesto, la que se extingue ya nunca va a volver a estar, pero aparecen otras especies que cumplen las mismas funciones, es decir, cuando cayó el meteorito que acabó con los dinosaurios y acabó con muchísimas formas de vida, hemos vuelto después de los dinosaurios otro montón de especies que ya no son aquellas, pero que hacemos las mismas funciones que hicieron aquellos en su momento. ¿no? Eh, Gaia se alimenta de sus propios recursos y genera residuos con tasas de, de reciclado cercanas al 99,5%. Selecciona organismos que transfieren los objetivos y funciones a Gaia, es decir... Eh, por ejemplo, selecciona plantas ineficientes con el uso egoísta de los recursos, animales que desperdician energía desde su punto de vista, pero desde el, desde el punto de vista de Gaia la comparten y distribuyen. Si, miremos, si miramos los movimientos de muchos animales son absurdos, absurdos si miramos solo a su interés personal egoísta, pero si miramos al interés grupal, no solo de la especie, sino del resto del bioma en el que ese animal convive... Pues resulta que son, anima son movimientos inteligentes, como por ejemplo el del chamón. Y, y en general lo que busca Gaia es la reducción de fluctuaciones en el medio ambiente. Porque mientras, cuando las especies tienen pocas fluctuaciones en el medio ambiente, es decir, viven cómodamente, tienen más grados de libertad para aumentar la complejidad y para... Para incrementar la biodiversidad en general. ¿eh? Para hacerse más complejos, para hacerse, para unirse en nuevos saltos cooperativos. Así somos nosotras mismas. ¿Cómo vamos de Así nosotras mismas somos dependientes de. hemos, traf, hemos transferido funciones a, a Gaia. Por ejemplo, como hay tantas vitaminas. Pues no las tenemos que En el medio ambiente en el que vivimos hay un montón de vitaminas, eh, en el que ha evolucionado Homo Sapiens, hay tantas vitaminas que hemos, hemos perdido la facultad de sintetizar esas vitaminas en nuestro propio cuerpo. Hemos delegado en Gaia para, para tener sistemas digestivos que pudieran eh, adaptarse más a cosas más complejas de digerir, porque pues, teniendo vitamina C en la naturaleza... O hemos incluido en nuestro sistema digestivo un montón de bacterias que trabajan para nuestro sistema digestivo, para nuestro bioma interno y que forman de algún modo esa comunidad de la que dependemos. Leí el otro día, no sé si el dato es de Margulis o de Carlos de Castro, que, que tenemos al, nuestro cuerpo contiene dos kilos de, en peso seco de bacterias que están trabajando en, para nosotros, que están trabajando para este organismo, que ni siquiera, hay, ya cuesta trabajo hasta decir nosotros, no porque, porque claro si somos una comunidad que además estamos implicados, por dentro, pero estamos implicados en comunidades externas de las que dependemos absolutamente, creo que no hay que contárselo a, a cualquiera, no es evidente que todo lo que hay aquí, ha habido cientos de animales, personas y kilómetros que se han hecho para, para que, para poder tener este mobiliario ¿no? y esta ropa entonces ya en nosotros se, se nos empieza a, a, a desdibujar los límites de Gaia por el exterior ya he dicho es la atmósfera y por el interior es vulcano ¿no? eh, la hipótesis que mantienen los de Gaia es que Gaia a lo largo de sus 4000 años de vida cada vez tiene más influencia en vulcano que juega con la química, la geología y los, los procesos metamórficos y sedimentarios a su favor ¿no? de hecho si vemos las zonas volcánicas que nos parecen catastróficas pues cuando revienta el volcán de la palma ya pasa con las infraestructuras humanas pero dentro de pero no hace falta... en dos generaciones serán las tierras más ricas todas esas tierras anegadas por la lava ¿no? entonces Marguris lo que plantea es que Combate también mucho la visión zoocentrista que tenemos, y no ya es que plantee que, por supuesto, eh, ella plantea que los animales somos los hermanos pequeños de Gaia, los últimos que hemos llegado a, a Gaia. Están las bacterias o son las más viejas. Y entonces ella lleva el plan, pero por supuesto, las plantas, el sector, la, o sea, todo, todos los que hacen la fotosíntesis son los únicos productores, junto con. Con, la, con las bacterias los únicos productores de energía los únicos autótrofos. entonces deberíamos él decía por cada ella decía por cada documental de animales nos tendrían que poner 300 de plantas para hacer justicia a, a, a la vida a, a cómo es verdaderamente la vida pero desde pequeños nos han vendido el león que caza y como que eso era lo, lo importante o, o lo atractivo o, o lo que, con lo que nos sentíamos ligados pero ella plantea, ella dice, hay que sentirse ligado con todo. Y, entonces, y es que un león es un, es un león y todos, y todos sus, sus simbiontes, ¿no? todo la, todos los que viven en él. ¿no? Y entonces, de algún modo, con, con la hipótesis o la teoría de Gaia, plant, de, si Galileo consiguió que dejáramos de creernos el centro del universo... Marvulis lo que nos dice es que no somos ni siquiera el centro de la vida en la Tierra, es que, no, es que, es que somos hasta prescindibles, luego voy a leer una cita, ¿no? y la que dice pues eso, que, no, que el animal humano ha llegado el último, ah, o sea, los animales ya llegaron tarde, pero es que el animal humano, el Homo Sapiens, lleva poquísimo, ¿no? que conecta un poco con lo que dicen cosmovisiones, por ejemplo, indígenas, el libro de en una, una tranza de hierba sagrada, ella siempre plantea, para los indígenas, el ser humano es un poco más en la asamblea de especies que ellos viven, está por debajo de los demás. Tiene que aprender de los árboles, tiene que aprender de las águilas, tiene que aprender de todo, ¿no? De los animales totémicos de su cultura. Pues de, Margulis, desde otra cosmovisión, científica, sí, pero conecta totalmente con ese pensamiento, con esa crítica eh, de, ese, de esa biología que es colonial que es blanca, que es, mmm, que es patriarcal también, y que mira y que es capitalista en el sentido, es extractivista. ¿no? Ahora, bueno, ahora cuando continuemos vamos a ver que hay, dos tipos de, hay muchos tipos de simbiosis y cuál hemos elegido y cuál deberíamos. Eh, uno de los hitos importantes de, de, de la indagación que hace Margulis a lo largo de su vida es, en, es el... Eh, Conectar con el concepto de autopoiesis que plantean Maturana y Varela, primero solo en el plano en el plano biológico. Luego la autopoiesis la hemos llevado a planos porque resuena, porque en realidad la biología resuena a política todo el rato. Y desde luego el término autopoiesis que Maturana lo intentó circunscribir al tema biológico, enseguida conectó y, y se ha convertido en... en eh, Está en una praxis política, ¿no? Entonces, pero bueno, por, quería eh, dar cuatro pinceladas de lo que es la autopoiesis desde un plano eh, estrictamente biológico o lo que implica que un ente sea autopoietico y es que tenga un límite semipermeable entre exterior e interior creado por el propio ente a partir de energías y materiales que vienen de fuera. Y esos, esos límites son fronteras, son bordes, son membranas de las células, son cortezas de los árboles, son la piel de, de los organismos, pueden ser de muchos tipos. Dentro de, de ese límite semipermeable, es muy importante lo de que sea semipermeable, hay una red de reacciones y funciones que es más intensa en el interior que con el exterior. Cualquier, cualquier ente es si también las relaciones de interdependencia, tiene, se relaciona inevitablemente con el exterior, pero modelando su unidad a través de la membrana. O sea, reconstruye, vamos a llamarlo una identidad. Y todo lo anterior provoca una realimentación positiva que da lugar a una individualidad que de algún modo es capaz de estructurarse y dirigir su, su red de reacciones. Entonces, cuando Margulis intenta encajar la autopoiesis con la visión de Gaia, pues avanza mucho más que, que, la, que la hipótesis cibernética de Lovelock, y ella misma se supera, ella tenía mucha reticencia a considerar a, a Gaia un organismo al principio, pero cuando llega... A pensar la autopoiesis, dice, la, la unidad más pequeña autopoética que hay en la, en la naturaleza es la bacteria y la más grande es allá. la Las partes, los organismos y las especies, no son el sistema o el proceso autopoyético que regula a Gaia, sino que, que es Gaia con su propia recursividad interna la, o sea es más que la suma de las partes, es más que Gaia es más que el conjunto de ponemos a, al reino vamos a llamarlo reino, al reino vegetal al reino animal, a los hongos, a los protoactistas, a las bacterias ponemos todos todos los eh, lo, el medio físico, digamos, lo que se llamaba antes abiótico que con la teoría de Gaia se rompe esa división entre biótico y abiótico, por, por lo que os decía hasta dónde el fósforo de nuestro cuerpo es física o es, o es parte de nuestro organismo, hasta dónde el agua de nuestro cuerpo o del cuerpo de un buey es agua de H2O o forma parte de las células, de, ¿no? entonces aunque se rompe la suma de, lo, de, de todo eso es menos que Gaia, porque Gaia es autopoyética también. A Gaia, según una tesis dura de, de la autopoyesis, solo le falta un de lo que sería un ente autopoyético, solo le falta una característica, que es reproducirse. Porque una de las características de los órganos de los entes autopoyéticos es que pueden reproducirse. Y Gaia, hasta ahora, no, no, se, no, se, no se ha reproducido, que sepa más. Quiero decir que sepamos, porque una de las teorías del origen de la vida en, en, de las primeras bacterias que cayeron en el caldo primordial que había en, en, la, en el planeta Tierra es la paspermia. Es decir, que de, otro, de otra galla, de otro lado, vinieron las primeras bacterias que iniciaron el proceso de colonización de este planeta. Eh, es verdad que al final de su vida, en este libro que le tienen aquí en Traficantes, cuando le eh, una revolución en la evolución. Digo porque el principal el, el libro de, de, de Lynn Margulis, es planeta simbiótico, no hay manera de encontrarlo en papel. solo no puede encontrar Hoy mismo les he sugerido a traficantes que intenten, sí. intenten comprar los derechos y traducirlo, que es un libro que se va a vender, bien prologado por Carlos de Castro. Es un libro que se va a porque lo estamos esperando. ¿sabes? Lo tienen en inglés aquí. Me lo enseñó a Viviana, lo tiene en inglés, pero bueno... Este está muy bien porque es cuando le conceden el, el doctorado Honoris Causa en la Universidad de Valencia. Ella hablaba muy bien castellano porque era muy amante de, 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 de Latinoamérica y de España. Y le concede... Y, y están los artículos suyos muy buenos. Algunos artículos con su hijo, con Dorian Sagan, y algunos artículos con otra gente. Y al final ella plantea la posibilidad de que vaya de que O sea, de que los... Estos intentos de que, que podemos pensar que son bastante flipados, yo lo pienso, de colonizar Marte, de llevar a Marte, ella, lo, ella piensa que, en un, que, que quizás sea una manera de, de, de que Gaia vaya a otro lado, a través de nosotros. Como, o sea, esos esos, esos colgados están trabajando más para Gaia que para sí, para sí mismos, quizás. ¿sale? Eso plantea ella que en cierto modo es bastante optimista, aunque... También tremenda, ¿eh? Tremenda en cuanto a, a decretar lo mal que va esta sociedad, ¿no? Y, pero también a veces un poco tecnoutópica, pero considerando que ella miraba muy lejos. Miraba muy lejos para atrás, vivía, hace, ¿no? vivía con las bacterias que vivían hace 4.000 millones de años y también miraba muy lejos para adelante. No por casualidad, su primer marido fue Carl Sagan. Le decía una amiga mía, las sobremesas de Nismar y Carl ¿Sí? Sagan tenían que ser la hostia.
0: ¿Vale?
2: que es el padre de Dorian Sagan, de uno de sus hijos no que, que Dorian Sagan es un crack o sea, un, un, una cabeza bueno eh, todo esto eh, yo quería no sé cuánto me queda de tiempo vale quería, eh, todo esto tiene, tiene más allá de que yo, yo no soy biólogo, se nota pero soy sociólogo, igual también se nota en esta parte. Quiero decir que todo esto tiene unas implicaciones importantes, eh, yo creo, a nivel de social. O sea, esta ruptura que, que plantea Margulis y la teoría de Galla orgánica ¿no? eh, va más allá del de, de tema biológico y nos rompe de algún modo con la mirada... Colonial que tenemos sobre la naturaleza en un momento además en que es urgente que rompamos esa mirada colonial, extractivista, depredadora. Eh, Jorge Riesman, que es un autor, le conoceréis, un autor español, un ecosocialista, profesor de filosofía, ha acuñado el término simbioética. Bueno, la acuñado, no lo ha acuñado él, pero bueno, en su último libro se llama Simbioética… Y hace un, una reflexión larga sobre las, digamos, las consecuencias políticas y sociales que tiene empezar a pensar el mundo desde el principio de simbiosis. Porque para él, la simbiosis, más allá de que es la enseñanza que nos da Gaia o, digamos, o la estrategia, si no queremos creer en Gaia, la estrategia que ha usado, o sea, si incluso Darwinista, si pensamos todavía el mundo en el... Con la mirada de Darwin, la estrategia de, de la evolución es evidente que la más exitosa ha sido la de la simbiosis y la de la cooperación. Entonces, para construir sociedades viables eh, tendré, hay que pensar otra vez en la simbiosis a nivel humano. Para Riesman y para los pensadores que se, se sitúan en el pensamiento gallano que ya se puede decir que hay una minoría, que nos, nos situamos ya en esa perspectiva, o sea que ya no es, una, no es una hipótesis, es una teoría con la que trabajamos y con la que estamos intentando pensar el mundo y pensar nuestras propias vidas. Eh, la ecología no es solo una, una, una ciencia, no es solo un activismo, sino que es una cosmovisión, de algún modo una ecosofía, que tiene efectos normativos, o sea que nos, nos combina a vivir dentro de los límites de este planeta, le llamemos Gaia o le llamemos biosfera, o le llamemos como queramos, hay unos límites termodinámicos, físicos y energéticos, que es no es que sea una, una opción ética eh, respetar, sino que es una opción práctica, quiero decir que no es posible violarlos indefinidamente, creo que ahora mismo estamos ya en el momento en que hemos rebasado el punto en el que la violación de los límites del planeta Tierra ya no se puede seguir desplazando hacia el futuro, porque está, hasta ahora el capital lo desplazaba hacia el futuro en forma de deuda o hacia fuera, considerando fuera los países del sur, los mares del sur, pero ahora ya el sur está en el norte, el norte está en el sur, se, las fronteras se han disuelto, digo en, en términos gallanos, en términos de cambio climático. Podemos seguir matándonos por las fronteras, pero el huracán que pasó por Grecia luego fue a Libia y, y no hay frontera que lo pare. Quiero decir, o la contaminación de Fukushima echándola al mar en tres años estará en el Atlántico porque la circulación del mar tarda tres años. Y eso Es pura física, pura matemática. En cierto modo la ecología es la matemática de la vida. No hay, Nos hemos puesto a discutir los ecologistas porque no teníamos que haber discutido nada. Tenemos que haber echado las cuentas y punto. Y ya está. decir estas son las... Bueno, es que es lo que se intentó hacer, lo que pasa es que la gente discute las cuentas, esas cuentas pero no, esto son cuentas, esto no es una opción política, no es una opinión, no es un deseo, no es que yo esté enamorado de los animales, que también a lo mejor, pero no, no, es que ese animal trabaja para mí, es que el lobo, el lobo enfría el ecosistema. Es un poco complejo de entender, es contraintuitivo, porque el sistema vamos a hablar no ya de Gaia sino de la península ibérica es muy complejo de entender el sistema humano, social, cultural, biológico químico y animal es complejo de entender, pero si tuviéramos tiempo para explicarlo podríamos entender que necesitaríamos una orilla a lo mejor para entender que el lobo, el lobo enfría el ecosistema y entonces aparte de todos los valores que pueda tener para Gaia es un claro o sea, baja, as, eh, con, contribuye a que CO2 atmosférico se fije en los ecosistemas. Al hacerlos más complejos, al distribuir energía, los grandes carnívoros de la pirámide trófica son distribuidores de energía. Distribuyen no solo energía, sino distribuyen eh, carroña, con lo cual un mogollón de holobiontes y de, y de seres pequeños que viven... Y la dispersan, obligan a los... Bueno, entraré... No nos vamos a meter en el lobo, porque... pero Sí, hay un artículo. Tengo un artículo que se llama Los lobos de Gaia en Monfrague, que habla un poco de esto. habla un poco... Bueno, hablo de esto. <risa> un poco, pero aplicado a Extremadura, que es mi territorio, y en el marco del debate que hubo con la protección del lobo, ¿no? Y, bueno... Entonces, volviendo a que nos vamos al lobo y no. Eh, entonces la simbiosis es tanto en, en, en lo biológico como en lo social es la asociación de, de organismos y funciones que articulan la cadena de la vida en la Tierra. Pero hay diversos tipos de simbiosis. Hay simbiosis mutualistas ¿no? que son las que causan beneficio mutuo. Dos nos unimos y los dos salimos beneficiados. Hay simbiosis comensalistas, en las que se beneficia uno y el otro no sale perjudicado, pero tampoco gana. Hay simbiosis parasitarias en las que uno se beneficia a costa del perjuicio de, del otro y hay la depredación. El capitalismo se mueve en parasitarias y depredación. Entonces, no, no salimos de ahí. No hay... De algún modo, simbiosis comensalistas en las que nos, se beneficia uno pero no se daña el otro, en las que plantea el ecologismo naive, eh, el ecologismo, digamos, de los verdes, de, eh, el conservacionismo, el desarrollo sostenible, todos estos discursos. ¿no? Que encima, en realidad, muchas veces no son comensalistas. Quiero decir, el despliegue de renovables, que podríamos considerar ¿no? como el despliegue de renovables, bueno, pues no hace tanto daño, perdona. Tiene una. una tiene unos impactos ambientales, unos impactos energéticos que, que en realidad no es ni comensalista, que cae más en parasitario otra vez, en depredación y en extracción. ¿no? Entonces, eh, la tendencia debería ser para, para encontrar una, una simbioética, dice Rey Riesman, sería que caminar hacia simbiosis mutualistas. O sea, en la situación que está ahora mismo el planeta, ya no vale... Hace un siglo quizá hubiéramos podido decir, vamos a parar de, de parasitar y de depredar y vamos a intentar cooperar un poco con la naturaleza. Siempre pensando en la naturaleza como algo fuera y el ser humano con su prepotencia, patriarcal y colonial blanca, aquí. ¿no? Pero bueno, podríamos haber intentado eso. Como no se intentó, ya, no ya no hay tiempo. Ahora ya no basta con no, no impactar en la naturaleza. Ahora hay que ir a colaborar, a regenerar. Entonces, por eso han venido todos estos discursos del rebuilding, de dejar medio planeta, de Wilson, ¿no? De, de, hay que ir más allá de, de todas las agriculturas regenerativas, de la permacultura, todo el trabajo sobre los suelos, las la ganaderías holísticas que también procuran absorber carbono en el suelo. Vienen todos estos discursos que van ya más allá. No, Ya no nos vale la agricultura ecológica. Tenemos que ir a una agricultura que repare los suelos, que recuperen la fertilidad, que, que absorban más CO2 del que absorberíamos, porque es que la absorción de CO2 es urgente para, para todo, ¿no? Entonces necesitamos no ya agriculturas neutras en CO2 que produzcan tanto como absorben. No, no, tenemos que ir a agriculturas o a modelos sociales en general que sean eh, basados en el mutualismo, ¿no? Eh, El proyecto, desde este punto de vista, el proyecto de dominación total sobre la naturaleza, bueno, desde este punto de vista no, desde, hay que, no hay nada más que poner el para que ver que el proyecto que teníamos, ese proyecto de la ilustración que ha compartido el liberalismo, que ha compartido el socialismo, incluso algunos sectores del anarquismo, aunque es verdad que desde siempre en el anarquismo hubo objetores a esa, a esa visión, de que íbamos a dominar la naturaleza, de que el progreso humano pasaba por dominar a la naturaleza, ha fracasado rotundamente, no hay nada más que poner en telediario no domino. En Madrid el otro día, con cuatro gotas, ya estabais superados por la naturaleza. La naturaleza nos, nos... El ser humano, desde una visión gallana, intentar plantearse que puede superar algo de lo que es simplemente una célula, es que es un contrasentido absoluto, es... Es lo que los griegos llamaban pecado de Ubris, que era el pecado más castigado por, en la mitología griega, el que, que te creyeras como un dios. Eso era súper castigado por los dioses griegos. No permitían los inmortales que un humano, por chulo que fuera y por victoria, porque hubiera tomado Troya, pues ese pecado se ha convertido en constitutivo de nuestra cultura. O sea, todo el rato estamos en Ubris, todo el rato estamos superando. Entonces... Eh, nos damos cuenta ahora de que no dominamos la naturaleza, que dependemos de ella para comer, que hemos roto los ciclos. O sea, yo vengo del campo y os puedo contar que, que la comida se va a poner muy complicada porque podemos pensar que el cambio climático se puede superar poniendo un poco de, en una, en, viviendo en tu casa en Madrid, poniendo la bomba de calor más fuerte cuando viene la ola de frío y el aire acondicionado más alto cuando viene el calor. Pero el huerto no hay aire acondicionado. Ni hay, o sea, cuando viene, ahora mismo si veis los datos, todas las producciones de alimentarias en, de la agricultura española tienen caídas provocadas por factores climáticos, aparte del precio del petróleo, que de algún modo también es un regulador, ¿no? Pero, pero tenemos una... Se está cortocircuitando. La revolución que nos trajo hasta aquí, que es la revolución neolítica, el modelo de agricultura, y somos 8.000 millones de personas, como para pensar en decir, volvemos al paleolítico, no podemos, no hay, no hay, y el modelo que nos permitió llegar a 8.000 millones de personas a alimentar, que es mentira, no están todas alimentadas, pero vamos a poner que comen 6.000 más o menos, ¿no? que hay 2.000 millones pasándolo más, pero, el modelo que nos llevó a alimentar a 6.000 millones de personas está quebrando, pero está quebrando aquí en Brasil, en Argentina, en, en América, los grandes productores de grano. Y si no quiebran por sí solos, pues hacemos una guerra en Ucrania, para que ya quiebren además por, por, por motivos. O sea, la estrategia parasitaria y depredadora nos conduce a un, a un callejón sin salida, que es en el que estamos. Entonces, eh, lo, que por, lo que se propone desde Carlos de Castro y, y Riesman y los pensadores de Gaia es que más allá de... Incluso que hay que superar más allá el mutualismo, sino entender que no hay una separación entre el ser humano y la naturaleza, que tenemos que llegar a, una, a lo que llaman ellos endosimbiosis. O sea, simbiosis pero dentro. O sea, entender que es un poco lo que plantea Jason Moore desde otro lado, cuando habla del capitalismo en la naturaleza y la naturaleza en el capitalismo, Él siempre habla de con esa, no, para, claro, como lo hace desde el idioma inglés, pero yo lo que entiendo ahí es que intenta, que intenta, intenta transmitir algo que nuestro idioma se resista a admitir, porque nuestro idioma se basa en la excepcionalidad humana, se basa en, en, en el imperialismo contra la naturaleza, contra las mujeres, contra, contra el otro racial, entonces lo tenemos tan insertado que es difícil de entender esto de que somos parte, que estamos dentro del organismo, que, que el capitalismo no, es, no está por encima de la naturaleza, no puede estar por encima de la naturaleza, no puede estar, aunque él cree sus naturalezas, porque las crea, las pues, naturalezas de nuestros bosques, las naturalezas de los, de los monocultivos, eh, pero, es, pero está dentro, aunque él intenta modelar la naturaleza, pero la naturaleza es irreductible a la modelación total. Porque, porque es un sistema superior. No puede haber nunca una parte. Nuestro hígado, por mucho que se empeñe, no puede modelar todo el cuerpo a su imagen y Porque el corazón tiene otra función. Pues en Gaia pasa lo mismo. no Y entonces, por eso plantean, eh, Carlos de Castro y Riemann plantean la endosimbiosis. Enten, es como la, en la célula que se mete la mitocondria. La mitocondria era una bacteria previa que se, que se unió a una célula y le dio la capacidad a esa célula de respirar. La célula le quitaba, los, le, le quitaba los residuos que producían la respiración, que le envenenaban y le daban y obtenían energía de la mitocondria. Y, se han, y ahora mismo nosotros vemos una célula y todas tienen mitocondria y parecen que es la misma célula. Pues un poco llegar a ese tipo de, de integración dentro de... Pero la mitocondria no pierde ni su... O sea, tiene todavía cierta individualidad dentro de la célula. Tiene sus propios genes, tiene una pequeña membrana... Pero está integrada. De algún modo es el modelo que plantean para, para salir de este atolladero civilizatorio que tenemos. Debemos, para empezar, cambiar las miradas, superar los sesgos antropocéntricos, patriarcales, coloniales. Y yo aquí añadiría urbanocéntricos porque vengo desde el campo a hablaros a, a la ciudad y, y pasar... Pues eh, al biocentrismo, plantea Riesman, eh, Margulis plantea el bacteriocentrismo, ¿no? o sea que dependemos totalmente de formas de vida inferiores, reconocer eso, y que por lo tanto no son inferiores. Si están dentro de nosotros, si nos habitan, y si nuestra vida depende tanto en la respiración como en el movimiento, como en la, en la fotosíntesis, que es la única fuente de riqueza que hay en la... En el planeta Tierra decía un marxista, creo que era María Mariategui, marxista peruano, que no sé si era Mariategui, vamos, si era un marxista peruano era Mariategui, pero es el único marxista peruano que he leído. Que si queremos ver, el único capitalista que hay en la Tierra son las plantas, son las únicas que crean riqueza, en el sentido de que, ¿no? o sea, hacía así como una frase, jugando con eso, dice, si queréis ver, el único, el único que crea riqueza aquí son las plantas, todos los demás somos organismos heterótrofos que nos alimentamos de ellas. Entonces, el biocentrismo, pues, pondría el foco en las redes, en las mallas, en los sistemas que unen a las diversas especies y coordinan a las, diverse, a las diversas especies de los diversos reinos en un planeta simbiótico. Los saltos en complejidad. ¿no? Que, que empezó a estudiar Margulis en la complejidad de la evolución, es lo que, le, lo que desembocaron en, en la hipótesis Gaia en el sentido de decir hay algo aquí que parece que coordina todas estas funciones para conseguir lo que hemos dicho, atmósferas estables, niveles de salinidad estables, niveles de pH estables, que los, ciclo, los grandes ciclos biogeoquímicos eh, Reciclen constantemente el, los, los materiales básicos para la vida: nitrógeno, fósforo, oxígeno, agua. Entonces, Gaia sería la simbiosis. O sea, tiene una frase muy bonita que dice un, una célula eucariota, la simbiosis de, varia, de, una, de varias células procariotas y algún virus. Una, una planta o un animal sería la, la simbiosis de virus y animales un bosque es la simbiosis de organismos eucariotas, de virus de bacterias y de animales y de plantas, y gasia es la simbiosis de todo, de simbiosis dentro de la simbiosis, dentro de la simbiosis de algún modo creando ese tipo de organismo que se ha dado en llamar holobiontes que somos que más que individuos son sociedades colaborativas de diversas especies tío, que vivan juntos y que cooperan y dentro de, de esa Gaia sería el gran hol oloviente en el que cooperamos todos todas las especies y todas las entonces en esta en esta para acabar antes de leeros unas citas que yo creo que eh, para terminar con unas citas y sus comentarios eh, se plantea cómo sería cómo se podría construir lo que llaman el simbioceno la edad posterior al capitaloceno. El capitaloceno está condenado y entonces está condenados las vías de, de superación del, del capitaloceno o son simbio son por vía de la simbiosis o por vía de la catástrofe. No, no va a haber una superación de otro modo. Entonces ellos plantean que lo que vendrá después, si hay después, será el simbioceno. Eh, lo plantea un autor que se llama Glenn Albrecht, Las emociones de la tierra, se llama en su libro, y plantea que, ¿cómo será el simbioceno? Habrá un reciclaje completo, una biodegradabilidad total, digo, de, a nivel social hablo, ¿eh? porque en la naturaleza esto se da. O sea, que en el fondo es biomimesis este ejercicio, es copiar lo que hace la naturaleza y aplicarlo al ser humano ¿no? a nivel político, cultural y social. Entonces, reciclaje, reciclaje completo, biodegradabilidad total de los inputs y de los outputs, es decir, no cero basuras, como, como, como en Gaia, en Gaia no hay basura. Todo residuo es fuente de, de recursos para otra especie, pues eh, la economía humana debe imitar ese principio, de que todos los residuos sean la base de otro ciclo de producción, o al menos de no envenenamiento. Energía renovable, limpia y justa, El justa es muy, muy importante en su doble acepción de lo justo, o sea, no energía renovable para mantener sociedades opulentas, sino lo justo que necesitan las sociedades para tener una vida digna y con justicia, o sea, no a costa de, de desplazarlos o externalizar, la, los aspectos negativos a otros lugares o a otros tiempos, o sea hacia el futuro o a otros pueblos. Integrar totalmente los sistemas humanos en los sistemas biogeoquímicos y eso muy probablemente pasa por reducción de la población humana. ¿A qué ritmo? ¿Cómo? No sé, pero hay un consenso. Que es, yo lo, lo digo con cuidado porque sé que, que enseguida empiezan las acusaciones de maltusianismo de no sé qué, y no me da tiempo a rebatirlas en esta exposición, pero más o menos creo que es obvio que, no, que, la, que la población humana no puede seguir creciendo. Eh, retorno al localismo y a la biorregión. tampoco la globalización económica puede seguir existiendo. Porque es muy pesada para Gaia, es muy pesada energéticamente, es muy pesada eh, materialmente, es insostenible sin el aporte de la energía fósil. Y la energía fósil tiene dos inconvenientes, se está acabando y en el proceso de acabarse eh, destruye la estabilidad climática. Pasa por el respeto a todas las especies, a grosso modo, sin entrar en debates sobre especismo, ganaderías y todo eso pero y que la, y pasa por armonizar o equilibrar los intereses en general por buscar una especie de consenso humano mundial donde el conflicto no desaparezca no porque eso será imposible pero que forme que sea un sub, el conflicto sea un subconjunto de la cooperación pero a otra escala o sea que es lo mismo que pasa en es lo mismo que pasa en la selva si miramos la selva, decimos, hay depredación, hay, claro que hay violencia, hay, claro que hay depredadores que matan y que no, a sus presas, pero el conjunto, hay una estabilidad, hay una cooperación. O sea, esos animales no solo están matando para sí mismos, para sobrevivir como individuos, sino que están haciendo una, otras funciones, muy variadas, desde control de parásitos, control de superpoblaciones, apoyar un montón de, en, o sea, hacer una pues con la conflictividad humana también hacer una mirada más macro de manera que esa conflictividad pueda ser reconducida por métodos que a mí solo se me ocurren que sean democráticos a no desaparecer del todo, pero ser reconducida a la creación de estabilidad social y de cooperación a escala, a escala macro. Proteger los vínculos simbióticos entre las especies y dentro de las propias especies a todas las escalas y restablecer los, ciclo, los vínculos simbióticos que el capitalismo ha destruido, que son muchísimos, desde todo, en el mundo rural, todos los que tenía el campesinado con sus paisajes. Entonces, esto sería, digamos, lo que os quería contar. Quería mmm, acabar con leyendo algún, alguna cosita, no sé cómo queda, cómo... pero digo, porque ahí puedo leer más.
1: Por
2: eso, no sé qué, cinco minutos. vale vale sí no cinco minutos de lectura ya me parece bueno entonces eh, eh, dice dicen en un, en un artículo creo, del año 90 probablemente Dice, los, los animales y los demás organismos de la biota de la Tierra muestran propiedades de, de automantenimiento que los caracteriza como entidades autopoyéticas. Este concepto, eh, pues se discutió ahora. mientras que la entidad autopoyética más pequeña reconocible es una, una bacteria, la mayor es Gaia, el sistema regulador organismos-ambiente en la superficie de la Tierra constituida por las más de 30 millones de especies existentes. La visión popular neodarwinista, según la cual todas las innovaciones evolutivas han sido generadas por la acumulación de mutaciones al azar, me parece mecánica restringida y regresiva. Continuando con esta, este, esta reflexión sobre Gaia autopoyética… Dice, la autopoiesis se refiere a las propiedades de autocreación y de automantenimiento en relación a sus equivalentes muertos. Los sistemas autopoyéticos, a diferencia de los mecánicos, producen y mantienen sus propios límites. Esto es lo de la importancia de los bordes, que cualquier entidad autopoyética es capaz de auto reproducirse. Los sistemas autopoyéticos más pequeños, esféricos y con un diámetro inferior a un micrómetro son células bacterianas. El mayor es Gaia. Gaia se, de, se define como el gran sistema con capacidad de, de automantenimiento y autoproducción que se extiende con un grosor de 20 kilómetros por la superficie de la Tierra. La hipótesis Gaia es una gran teor, teoría unificada de la biología. Quizá la mejor manera de considerar a Gaia sea aceptando la afirmación que la atmósfera y los sedimentos de la superficie de la Tierra forman parte del sistema vivo. La vida no se adapta a un ambiente pasivo desde el punto de vista de la física y de la química, como suponen los neodarwinistas, sino que de manera activa produce su propio medio y lo modifica. Dice ya cuando más adelante en otro artículo que se llama una palabra de cuatro letras bueno bueno un artículo de este de los de los compilados en este en una una revolución en la evolución dice admitir que la tierra está viva es deslizarse hacia el territorio prohibido por la ciencia del animismo de la perse, de personificación antropomorfismo y de creencias mágicas narcis, narcisistas que hace mucho tiempo han sido vencidas por el progreso de la ciencia Gaia ha estrechado el espacio o expandido la línea de continuidad entre la vida y la no vida, entre lo orgánico y lo no orgánico, entre lo animado y lo inanimado. En la teoría de Gaia, por ejemplo, la atmósfera se convierte en parte de la biosfera, una especie de sistema circulatorio planetario. Los suelos, en los que los microorganismos son muy abundantes, ya no son sustratos inertes, sino más bien tejidos vivos. La biosfera viviente está comprendida de manera provisional no solo la atmósfera y sus nubes, sino también la tectónica de, de placas, la regulación de la salinidad del mar y una regulación de la temperatura planetaria que, du que dura desde hace 3.000 millones de años y es parecida a la que rigen los animales y a nosotras. Este nuevo tipo de atención a la que nos rodea lleva acarreado un cambio de valores y da a nuestra civilización técnica una oportunidad para reconocer alterar e incluso revertir el impacto humano en el medio ambiente. Ella era muy tenía muy claro que, que la teoría de Gaia debería articularse de algún modo en una cosmovisión, en una ecosofía que cambie el, el, el carril por el que vamos. ¿no? Y para terminar, no es, un, no es de ella, sino que ella lo cita en un es Eso cita a un filósofo que se llama William, americano, William Irving Thompson. Esto es de 1981. Desde 1981 aquí han transcurrido 42 años, en que las cosas no han hecho sino empeorar. No, no empeorar, sino empeorar enormemente. Quiero decir, eh, a lo largo de, de, de este medio siglo, que algunos tenemos aquí ya, eh, hemos, hemos emitido la mitad del CO2 que se ha emitido a, a la atmósfera. O sea, hemos, somos responsables esta generación de la mitad del, de, del efecto. Bueno, pues en 1981 nos decía, lo cita Margulis en un artículo suyo para, a, reivindicar, o sea, para reivindicar su teoría, dice, hemos construido una civilización materialista, relacionada casi exclusivamente con la tecnología, el poder y la riqueza. Cada cultura proyecta su propia sombra, una sombra que es la descripción perfecta de su, de su propia forma y naturaleza. La sombra que proyecta nuestra civilización tecnológica es la de Lilith, la doncella de la desolación de la, de la tradición talmúdica, que danza sobre las ruinas de las ciudades. Ahora que estamos convirtiendo el mundo en una ciudad global contaminada, Lilith se prepara para danzar sobre la, las ruinas de nuestra megalópolis planetaria. Para reconciliarse con Lilith, el hombre no ha de buscar la violación de lo femenino para tenerlo dominado. Si prosigue en su empeño de dominar la naturaleza mediante la ingeniería genética y la represión de lo espiritual, solo podrá librarse de sus delirios mediante la destrucción. Entonces Lilith lanzó, danzará sobre las ruinas de la civilización occidental. Cuando nos hayamos desplazado más allá de la desolación de todas nuestras vanidades de macho humano, desde el mercado de valores hasta la reserva de cohetes, estaremos más abiertos y receptivos. Abiertos y sangrantes, como aquella herida arcaica, la vulva, estaremos preparados para concebir una nueva civilización planetaria. Y bueno, yo creo que es más brutal. No... Ella también tiene cosas muy brutales, pero bueno, ha citado esto. Y es del año 81. Y creo que, bueno, pues no hay nada más que ver una ciudad de Libia para ver a Lilith a un fondo ya, ¿no? O una ciudad de, de, bueno, de, de Grecia o por no hablar de, de, del campo de concentración de gafa, ¿no? Para ver, para ver a dónde nos lleva, ¿no? O sea que dentro, ya por, para acabar, creo que, que a Margulis será marginado también por ser mujer, quiero decir. Que, que si, sí, vamos, bueno, y porque no solo por ser mujer, sino por plantear una mirada que entronca con lo femenino con, y, y la recuperación de esa cosmovisión gallana. ¿eh? Que, y que solo por esa vía, que es la vía del mutualismo, de la endobiosis, de, la vía de, de la vulva, ¿no? Y bueno, pues ahora ya dialogamos, que yo ya.
1: Genial, pues muchísimas gracias. Y ahora tendríamos un ratito para preguntas, debate, que podéis hacer por aquí o por desde casa. Muchas gracias
3: por la ponencia. A ver, tengo una pregunta acerca de la teoría de Gaia, o sea, que bueno, sí, pero, so... Voy a coger un boli para... Sí, sí, sí. Tengo una pregunta sobre la teoría de Gaia, o sea, y o sea, tengo entendido, o sea, a partir de tu, de, tu, bueno, de tu exposición, pero también a partir de otra lectura que he hecho, o sea, que o sea, Gaia habla de un sistema que se autorregula, o que, sino que mmm, lo, 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 los seres que lo componen, o sea, reproducen las condiciones para la vida misma. Y tengo en herido, o sea, parte de la pregunta, que bueno, todos los animales, incluso los humanos, son parte del sistema Gaia. Entonces la pregunta es, o sea, lo que me pregunto es, ¿cómo hemos llegado a este, a este punto? O sea, si somos parte de un sistema que en principio se autorregula, ¿cómo hemos llegado a un punto en el que al contrario lo estamos, digamos, destrozando? No sé si me explicado
2: Sí, creo que es la pregunta ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No? o sea, por un lado eh, la psicología la psicología humana, digamos o la conciencia humana es un salto en la complejidad de Gaia eh, eh, la psicología emerge de la biología como la, como la biología emerge de la física o sea que de algún modo y entonces la pregunta es ¿cómo Gaia lo ha hecho tan mal? No sé si, ¿no? o sea, ¿cómo lo? <risa> para 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 que una parte, de, me parece muy pertinente, para que una parte, si somos efectivamente parte de un organismo, ¿por qué nos hemos convertido en células cancerosas? Que es la mejor imagen que desde lo orgánico podemos aplicar al capitalismo. ¿No? Al capitalismo en el sentido amplio, cultural, quiero decir, incluyo por supuesto el industrialismo llamado socialista, y de, en general toda la economía fósil, todo... Todo ese, todo ese sistema mundo que arranca en 1492, como fecha así simbólico. clave, ¿no? O, o así, o no sé cómo llamarlo. Sí, simbólica. Sí, simbólica. Entonces, yo creo que precisamente ahí está. O sea, es un... En, en la, ahí, quiero decir, 1492, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de cosmovisión... Es la que nos ha llevado a, a destruir a destruir el mundo. A destruir primero un, eh, lo que fue el genocidio de la conquista colonial, ¿no? Eh, y luego África, y luego pues hasta llegar al imperialismo del siglo XIX, ¿no? Y, Para mí, yo no tengo la respuesta, claro, pues esa es la respuesta que nos hacemos todo el mundo. Pero se me ocurre que hay que indagar para empezar en, en el tema del monoteísmo, quiero decir, en el, en el tema patriarcal. O sea, en 1492, ¿no? Vamos a ver, esas sociedades eran el, eminentemente católica, no, eminentemente, o sea, que hay un, un racista, o sea, hay una lectura del, del catolicismo. Bueno, podríamos decir de todos los monoteísmos, porque aunque tienen lecturas, podríamos decir, liberadoras, los tres monoteísmos, ¿no? Tanto en el judaísmo como en el islam como en el cristianismo, hay lecturas minoritarias, místicas, que podrían ser igual más amables, pero lo que se imponen en las tres son las visiones más duras y patriarcales. Y eso conecta luego con el nacimiento del capitalismo y, ¿no? y la revolución protestante. Entonces... ¿Qué es lo que salió mal? ¿no? ¿Dónde se jodió todo? ¿no? <risa> yo creo que se pregunta alguien. ¿Cuándo, ¿Cuándo se jodió todo? ¿no? Pero yo creo que está por ahí. La causa es lo que. Eh, o sea, la causa no tanto histórica, sino cómo, porque yo creo que la pregunta va, ¿cómo super, cómo salimos de ahí? ¿no? O sea, ¿no? ¿qué si, que salió mal para, para, y para no repetirlo? O para ver cómo lo subsanamos o, o, sa, o encontramos una vía de vida. ¿eh? No sé cuál es, simplemente. Pero, pero yo creo que es una... Nuestra conmovisión es absolutamente nefasta. Digo la conmovisión occidental. Basada en un imaginario machista, por un lado, machista en el sentido profundo, de macho, ¿no? de conquistador, colonial, depredador, ¿no? En, no sé, racista. Este país es un ejemplo. 1492 marca la expulsión de árabes y judíos de este país, ¿no? Y de... O sea una limpieza étnica en toda regla, ¿no? Que no culmina ahí, porque luego todavía hay más limpieza étnica, la expulsión de los moriscos ya en el, en el siglo siguiente, ¿no? Pero y pasa por, desde, y, pero yo me remontaría a la destrucción de, de las sociedades matrísticas, que diría Maturana. O sea, ya los griegos son una religión patriarcal. En la que la diosa no ha desaparecido del todo, todavía los griegos operan con diosas, pero ya el jefe del panteón es Zeus. Los romanos la toman también. ¿no? Entonces, o sea que me voy ya casi a la, a la historia de las de la religiones ¿no? y, y el origen del patriarcado. Yo, yo lo veo ahí. Y luego el patriarcado en Occidente pues, se encuentra con por lo que es la reforma, el capitalismo, descartes, el racionalismo, una un sesgo ya absolutamente enloquecido de, de la razón humana, de creer que podía que la ilustración también, de creer que podíamos cambiar la historia en base a la voluntad de los seres humanos, que los seres humanos, por lo que decía, el pecado de Ubris, de los griegos, que, que, que podemos gobernar el mundo, ¿no? Bueno, que ya lo dice el, el, el Evangelio, ¿no? O sea, el, el Génesis toma, el, no me acuerdo cómo es, pero Dios le dice a Yahweh le dice a esto que dominen a todos. Lilith que habla de que, que habla aquí como de la, de la religión es la, la primera mujer de, de Adán que sale rebelde, la echa Adán, le la echa del paraíso y le pide a Yahvé otra más sumisa, le da Eva y encima viola a Lilith. Por eso Lilith simbólicamente entronca con la, la, el arquetipo, digamos, psicológico de, de, de lo femenino violado, de lo femenino rebelde. Por eso se, se está activando de algún modo, yo creo. Pero bueno, eso ya meternos en otras... Yo lo veo por ahí, no sé. Es que no, no sé si alguna tenéis alguna sugerencia de dónde se jodió <risa>
1: No, pero bueno, sí que hay mucha gente como preguntándoselo.
0: Yo claro, cuando hablábamos la pues estaba prensa, acordado la también
1: del, la Estamos... del amanecer de todo, el de Grever, que también vuelve es... a ser lo mismo. Es la ilustración, es, es que el hace... proceso donde todo ese aprendizaje, donde los distintos sistemas más o menos se reproducían, donde, eh, bueno, ¿no? o sea, de repente se produce. Efectivamente,
2: que ahí es un amanecer de todo, de Grever. Ahí da una vuelta, nos, da una, nos da una vuelta a todo lo que nos han contado. De, de, la, de la historia del paleolítico y la historia del colonialismo europeo y la historia de la ilustración y la historia de nuestras ideas, que nos creemos que son europeas, las de libertad, igualdad y fraternidad. Resulta que, resulta que es una semilla que dejaron los pobres indígenas a los que masacramos en, en Estados Unidos. Es, es leerlo, o sea, he hecho una pincelada muy burda, pero es impresionante. Vamos, a mí es un libro... Que, que es una lastimada que Greber se haya muerto porque tenían planteados otros dos tomos, pero que las pruebas arqueológicas de Roven y Tepe de todo, están confirmando día a día. Hay nuevos descubrimientos. Eh, todo el cuento que nos han contado de los paleolíticos como unos atrasados y que los neolíticos hemos, hemos, hemos avanzado muchísimo, todo era mentira. Todo era mentira. Hay un, todo. Y entonces... Por suerte, porque es lo que plantea Greber, el futuro que nos pintan también puede ser mentira. Quiero decir que hay más posibilidades en el ser humano, porque es algo que apela a todo el reto Greber. ¿no? Que, que hemos, si hemos experimentado con todas las formas sociales y si la democracia, no la hemos inventado nosotros. Está súper inventada. Y los seres humanos en condiciones peores han probado por un montón de, de, sistemas, de sistemas sociales distintos cómo nos hemos quedado atascados en el peor. Entonces él lo que plantea, que es la misma pregunta que haces tú, pero él, ellos, porque habría que hablar también de sí, su socia, que siempre nos sí, sí. <risa> Wingo, no lo ¿no? eh, Ellos son más son optimistas. O sea, el, eh, estudiar el pasado les da optimismo. Les da, optimismo, eh, les da fe en el ser humano. en que el ser humano, pese a toda la dominación, pese a, a toda la alienación, a... a a cómo nos ha destruido la propia tecnología que hemos creado, podrá encontrar... Puede, puede vivir mejor. Puede no, no ser esclavo. Y, y eso, Margulis le diría, y en simbiosis con el planeta, porque si no, no. En simbiosis con Gaia, porque si no, no puede ser... Eh... O sea, él... Bueno, me voy a <risa> Para que, digo, si hay más preguntas, si no sigo hablando, pero para dejar espacio
1: perdón es para que se oiga en casa que sí. si no... gracias
0: que a mí me ha chocado eh, lo que has dicho siguiendo a, a Margulis eh, del tema de la necesidad de como eh, un descenso del número de seres humanos en el mundo porque sí que es verdad que cuando yo oigo a las a personas decir esta cosa de el ser humano debería extinguirse normalmente este discurso suele venir de entornos bastante desmovilizados y va, o sea, que me ha chocado como esta cosa de para crear el simbioceno deberíamos eh, reducir nuestra presencia en la Tierra. O sea, no, no lo critico, simplemente que me parece sí, sí. que el este discurso lo suelo oír de pues, eh, un poco eh, derivadas ecofascistas del asunto. Sí. Y, sí. y bueno, pues me ha chocado un poco pues, cómo se podía contestar a ese argumento eh, que se oye mucho desde quizá un, un lugar. Pues eso, un poco más en la línea de Margulis y no sé un poco por qué hablarás de eso. Mm -hmm.
2: ti, bueno, pues ya yo ya he advertido que lo, lo citaba. Efectivamente, o sea, ahora mismo hay unos discursos incluso, este, eh, como se dice? Exterministas. Este, este Exterministas, ¿no? Plantea, y luego está esa, esa opinión cuñada, ¿no? De ser humano, de se tenía que este para más malo. Eso sea, ya es el cuñado de Bar. ¿no? Pero, y es ver, pero dejando eso, que yo creo que ni voy a entrar en eso, que, que por supuesto ni Marguri ni Riemann, ni Carlos de Castro están en esa línea, por supuesto que no, no hace falta que yo creo. Pero sí que el tema de la, de la superpoblación ¿no? ha generado muchísimos debates dentro del ecologismo y, con, y dentro del ecosocialismo y. y y bueno, pues constantemente se refieren a Malthus hay neomaltusianos de izquierdas, neomalthusianos de derecha. Pero, o sea, lo que plantean Margulis y los del simbioceno no es que haya que reducir, o sea, que no, para empezar que no puede seguir creciendo. Que luego tenemos que adaptarnos a un entorno de o sea a un entorno concreto de unos límites y hay unos límites a la población humana. La, los modos de llegar a esa reducción de la población humana, por supuesto, la mayoría, aunque pueda haber algún o sea, algún exterminista por ahí son no violentos, son democráticos no son impuestos, o sea hay métodos, vamos bueno, lo estamos viendo ya la de población humana se está frenando, en España tenemos una pirámide demográfica al contrario ¿no? Y, no, y no se ha basado en represión se ha en lo contrario, en la educación sexual, en, en liberación de, de la mujer ¿no? Y, y es por esa vía por la que la mayoría de los ecologistas y las ecologistas de la teoría de Gaia o ecosocialistas o gente consecuente que está que tiene claro que no podemos seguir creciendo en la población mundial eh, lo, por esa vía por cómo se conseguiría la reducción de población a medio o largo plazo para empezar a parar de crecer pero lamentablemente también eh, si se echan las cuentas como he dicho antes la ecología y Gaia es una cuestión de cuentas si no se acomete, digamos, lo que decía Man de la revolución ecofeminista y socialista tenía que haber sido ayer, pero si por lo menos no lo hacemos pasado mañana y paramos la destrucción de Gaia y la destrucción va, va a haber una reducción de población catastrófica, ya la está viendo. Ya está, o sea, ya hay un mecanismo que se llaman los mecanismos de retroalimentación, no bucles de retroalimentación dentro de Gaia que, lo puede, que que podemos ver el hambre como un, un mecanismo de esos, podemos ver las guerras como otro mecanismo de esos, que están reduciendo población, ¿no? están frenando por lo menos el crecimiento. ¿no? Entonces, lo que plantean más o menos la, la, la gente de la ecología transformadora, pues, en general, o sea, porque es verdad que hay corrientes ecofascistas y otras corrientes, ecoliberales, hay otros, otras corrientes es que hay que hacer una reducción voluntaria de la población, democrática y liberadora de la población, antes de que la reducción sea traumática por la vía de desigual, además. Quiero decir, que ¿quién va a pagar los platos rotos? Que ya los está pagando. África, Asia, ¿no? las mujeres especialmente. Entonces, es por ahí por donde se plantea. Es un tema... Muy largo y muy complejo, muy interesante también. Hay un neomaltusianismo de izquierdas. El movimiento anarquista español, hasta el 36 quiero decir, cuando había movimiento anarquista de verdad, se ascribía al neomaltusianismo y promovía el uso de digo cuando no, los anticonceptivos no eran legales, ni, uh, promovía el control, o sea... La, que para la liberación de la mujer tenían que tener menos hijos, hablo en un contexto en que las mujeres tenían todos los hijos del mundo, pues el anarquismo trae un discurso conven... neomaltusiano de izquierdas que convendría eh, revisar. Quiero decir que no todo lo maltusiano es estrictamente nazi, negativo o liberal, porque no los maltusianos siempre, maltus, le asociamos o liberal o peor. no Hay una lectura neomaltusiana de izquierdas que reivindica Riesman os aconsejo en simbioética habla, dedica un artículo digo un capítulo de simbioética al problema de la población porque es un debate arduo y bueno podéis pero lo plantean desde ahí ¿no? de una posición feminista y socialista en el sentido norte sur vamos, de,
1: bueno, y la propia firma, ¿no? el propio texto de Haraway, el de no eh, hacer niños, hacer parentescos, va un poco también en toda esa claro. línea que puede, y que habla mucho también tener en cuenta quién produce y quién contamina más y, y, y Dijo, cómo es, ¿no? y cómo D estará Dijo, también lo
2: plantea Juanco Berardi en su, en su último libro, ¿no? de, habla sí. del tema de la, de la población, ¿no? sobre todo en Europa, además. Sí. quiero decir, cuanto más controlemos la población, los con más contaminantes...
1: Claro, también por no entrar en esos procesos tan de exterminio y, de, bueno, y tan horrorosos de, de esterilización, bueno, como recordaba también un poco con esos sí. límites que han supuesto quien pagaba esas cargas. ¿no? Pero, pero sí. ¿Puedes coger el micro? Yo, Gracias.
3: Para entender, estoy ¿eh? este. Sobre este asunto, o sea, yo no tengo datos a los perfiles, pero tampoco mucho, pero o sea, la población ya no está creciendo debido a los países que te no tenemos en el mundo. No. O sea, en España, en Italia, en
2: Alemania,
3: no está creciendo la población. La población está creciendo en otros países que en el mundo entero, o sea, no se tomen más a la contaminación. Sí, sí. El... sí, sí. Y entonces, no sé, a mí por esto no me, no me, no me cuadra mucho este argumento, o sea, de, insisto sobre eso. O sea, no nada, ahora yo se ayudo lo que de otra manera. O sea, era, habla de romper la relación entre la revolución y la revolución. O sea, no tiene que ser solo a través de la familia, de los hijos, que fue la revolución de la humanidad. Luego, aquí fue un discurso que yo, con dobles carismos, también con o sea, estar, que con, o sea no, que, con su obra, o sea, un discurso que, no sé, yo creo que es el hombre está haciendo mayor que es el está dando o sea, pero no sé, es muy, no sé, es muy, no sé, ni siquiera tengo fatistas que es la, de reproductivamente que, que la humanidad ha fallado, yo creo que la humanidad ha fallado, yo creo que el capitalismo ha fallado y que en este, el mismo mm. eh, que hay que derribar,
2: o sea, más que fumar, de cuanto de, de, de... Sí, lo de, lo de la Lo de la población. Ese punto de la población no significa cargar la culpa de, de la contaminación o del impacto masivo que tenemos sobre el clima y sobre los ecosistemas en el crecimiento de la población en abstracto. Lo que pasa es que como era un. Porque efectivamente la población eh, que está creciendo no es la más contaminante. Lo, lo, que, lo que más contamina o lo que más destruye ecosistemas es el crecimiento de los deseos y de los consumos de las poblaciones que no crecen. La española, la italiana, la americana, ¿no? Eso es lo que está destruyendo el mundo. Mucho más que Burkina Faso, cuyos habitantes tienen una huella ecológica tan baja que pueden tener todavía espacio para crecer, ¿no? En su, en su ecosistema. O sea, que eso está claro. está claro, en lo que tú dices. No hay que, pero, a nivel global, el impacto... O sea, está, hemos, tenemos mínimo mil millones de personas pasando hambre El impacto del sistema agrícola global, que, que es, no estamos hablando... Bueno, sí, estamos hablando de consumo suntuario, porque... Es para alimentar. O sea, la, la dieta carnívora del norte tiene un impacto brutal sobre el sistema alimentario. Pero el sistema alimentario mundial, más o menos, es responsable de la mitad de las emisiones de CO2, del de 70% de la destrucción de hábitats y de una parte inconmensurable de destrucción de biodiversidad que no podemos contabilizar en hectáreas ni en kilos de CO2. O sea, entonces, suponer que podemos crecer a 10.000 millones de personas y tendrán que comer ¿no? porque el crecimiento de hambrientos no creo que sea reivindicable desde la izquierda ¿no? Sino, si no, pues eh, supone crecer todavía más la huella ecológica del, del, del sistema alimentario mundial y eso es insostenible es que no hay ni agua ni recursos por no hablar de que el sistema alimentario mundial se, se fundamenta en el petróleo y ese petróleo, como sabemos, está ya ha llegado al pico de producción. Entonces, la reducción de población en abstracto y a medio plazo es inevitable. Y eso, por la vía democrática o por la vía catastrófica. Es inevitable porque no hay recursos. Claro. Es verdad que si hubiera una revolución ecosocialista y feminista en, en, en todo el norte global bajaría muchísimo el impacto, ¿no? y, y... pero es que en el otro lado, en el, en el norte hay que decrecer, pero en el otro lado todavía no se cubren las necesidades básicas, con lo cual tiene que haber espacio para que crezca en, en seguridad alimentaria, en seguridad, en sanidad, vamos, y en, en, la, en las condiciones básicas no hemos cubierto, el capitalismo global no, no cubre las necesidades básicas de la población actual, entonces, ¿plantear que esto pueda seguir creciendo? Claro, que no solo ese, esa no es la solución solo, tiene que haber un reparto, tiene que haber, ¿no? Pero forma parte del, del cóctel de soluciones, desde luego el no crecimiento de la población hay consenso más o menos en que se ha de lograr a medio plazo y a la larga la reducción, porque no pasa nada, reducir la población, si es democráticamente, si, no, si es no violentamente, si es educativamente, si es aumentando la libertad y la sanidad de las mujeres del sur,
3: no veo.
1: Y yo voy a leer una de las preguntas que hay desde casa, que también si alguien desde casa quiere hacer las ellas, que está, pues, está por escrito que hace Erika, y dice me gustaría saber si algún, algunas de las prácticas del día a día, de lo micro a lo macro, para caminar hacia, hacia esa simbiosis mutua o ya en diosimbiosis. ¿qué podemos hacer desde lo individual a lo colectivo, sabiendo que el término individuo carece de sentido ahora? O sea, prácticas. prácticas políticas eh, en todos los sentidos. <ríe> eh, bueno,
2: yo, yo hace mucho tiempo que salí de la ciudad y, y la verdad que los espacios urbanos me parecen difíciles. ¿eh? No digo que no haya que hacer nada, que yo creo que hay que hacer todo. ¿eh? Pero que... Pero en, lo, en donde yo lo que, o sea, en el mundo rural o prácticas concretas, de, pues, más allá de las obvias, de la agricultura, la ganadería, ecológica y de todas estas, más allá de las obvias, es la creación. Fundamentalmente, yo creo que la principal es recuperar la simbiosis en el sentido de crear comunidad, lo que nos ha robado la modernidad incluso en el mundo rural, no, ya ya aquí ya es una pasada, ¿no? Pero lo que nos ha robado la, la modernidad en el mundo rural es las comunidades que había, ¿no? que con todos sus también con todos sus defectos o con todos sus inconvenientes, pero eso ahora mismo ha desaparecido. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo la gente que, que vivimos en el ámbito donde yo vivo pues es desde centros sociales, es el apoyo mutuo básico de, de Compartir de recogidas de producciones, de, hacer, de construir juntos y juntas, de compartir el cuidado de la infancia en más allá de lo que la escuela, ¿no? Quiero decir, eh, pues recuperar el sentido de comunidad. Ahora, por ejemplo, tenemos el tema de los incendios como una de las grandes amenazas que nos ha traído ¿no? el, el cambio de escenario, ¿no? No es que no hubiera antes incendios, pero... Ahora lo vivimos como una amenaza ya acuciante y catastrófica, pues al empezar a plantearnos la autodefensa frente a los incendios, porque las administraciones no responden o no. Los, y luego experimento. Por otro lado, yo pues de algún modo en otros ámbitos eh, hay experimentos de ocupación rural, de ya no es... No nos quedemos con el fetiche de ocupación rural, sino de crear comunidades rurales bajo otro, porque puede ser que sea alquilado o comprado, ¿no? pero crear comunidades rurales que funcionen desde, desde otros planteamientos. Por ejemplo, con economías comunes, como hay pueblos en Navarra que están, funcionan, lo podemos llamar ecoaldeas, pero lo más bonito, independientemente de que sean ecoaldeas o no, es que funcionen en la economía colectivista total, ¿no? Y entonces ahí, pues me parece una, una práctica experimental, porque entrar en un comunismo agrario nos desafía muchísimo como personas. Entonces ellos están y ellas están haciendo un experimento que a mí me parece simbiótico. Y bueno, no sé, esta pregunta también, si queréis responder a alguien desde lo urbano, que yo creo que también hay cosas, o sea que... Los sindicatos de inquilinos, la ocupación de casas, eh, o sea, las luchas aquí por, por el aire y por el agua, ¿no? Yo recuerdo cuando se o se privatizó, ¿no? El canal de Isabel II, por la lucha que hubo en defensa de. de en contra de esa privatización, todo eso me parece que son. y probablemente es lo mismo que en el mundo rural, crear comunidad. Crear comunidad, pues en el barrio, en la fábrica, donde, eh, en donde estés, en el. ¿no? En, en, en el cole, o sea, en el. En el ISTI, Eso es fundamental. Y luego habrá muchas otras que las que militáis. Bueno, pues esto, ¿no? Esto es producto de la simbiosis, ¿no? De, de la simbiosis de ecologistas en acción y traficantes. Pero que traficantes es una simbiosis también de gente, ¿no? Que además exitosa, ¿no? Y, y bueno, yo cuando estuve en la ciudad, pues hacía un, un montón. De, y yo creo que pues, todo el activismo que hacemos en general es simbiótico, pero hay que, más allá de que lo sea inconscientemente, pues quizá Gaia, o esta mirada de Margulis y de Riemann y de todos estos, para darle un enfoque que yo creo que en el fondo es más esperanzador, de que muchas veces creemos que estamos pegando un cartel de una convocatoria, pero estamos haciendo más cosas que pegar un cartel de una convocatoria, ¿no? estamos haciendo grupo con las compas con las que pegamos, Estamos dejando semillas que, ¿no? Como hace Gaia. Gaia un... suelta un mogollón de semillas, la mayoría no proliferarán, pero alguna engancha, ¿no? Digo Gaia o los sauces con los que convivo, ¿no? Que tienen una estrategia de soltar semillas masivamente, ¿no? las ves brotar en el agua un mogollón de sauces pequeños, la mayoría van a morir, pero alguna engancha. Y cada año yo veo a los sauces de donde yo vivo ir un poco más arriba, y un poco más a los lados, y avanzar, ¿no? Pese a. Los veo. ¿Qué les pasa eso? A partir de que el ser humano se ha retirado las cabras que se comían a los sauces, O sea, que es un proceso que he visto. ¿no? Que vivo en una montaña que el ser humano se ha retirado y ahora estoy viendo como Gaia está recuperando pues esos espacios. Está haciendo, por ejemplo, en, vivo al lado de una garganta que no tenía bosque de ribera. Y yo decía, qué curioso. Que no yo, yo cuando llegué hace 27 años allí, dije, qué raro, solo hay un sauce. Digo, pues qué raro, será por la altitud, por algo, que solo hay un soft Bueno, pues se han ido los rebaños y ahora se está llevando Y de... ya he entendido, yo digo, ya sé. Claro, pues yo he tenido ovejas también, yo sé que les encanta el en donde claro, no lo dejaban vivir. Se ha retirado el humano y Gaia pues hace un bosque de galería y eso, ¡fua! eso tiene una simbiosis. Y me callo ya. Ahora que haya más hueco, pues hay más preguntas.
1: Sí, también ya están las nueve, o sea que, bueno, que de también un poco eres... al cierre sí. de, de la sesión.
2: Sí, que Se empezó sí. Con, con dificultades y nervios, pero luego ya no
1: <risa> Bueno, no, pero recuperar la perspectiva también de todo lo que estás haciendo y todas esas luchas por el territorio, la ciudad, por la vale, comunidad, pues, 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 eso. Eh, ¿no? Son como que viéndolas en sentido comodístico, de repente también claro. es una fuerza y un sentir compartido que, que también merece mucho la pena a veces reconocernos y valorarlo y también para sobrevivir en tiempos sí. inciertos. ¿no? Así que, bueno, pues esperando tiempos mejores. <ríe> lo dejamos aquí y nos vemos el, el lunes que viene en la sesión de, de Abel. Así que muchas gracias a vosotras pues por estar gracias. aquí y a Fernando.
3: Gracias.